0: ¿Qué le parece si leemos la palabra de Dios? Oramos y leemos la palabra de Dios. Si quiere así como está sentado, oramos primero. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bondad, por tus misericordias. Son nuevas cada mañana y este día, Señor, no ha sido la excepción. Tu amor está con nosotros, tu presencia con nosotros, Señor, y, y gracias por este bello domingo. Te pedimos, Cristo, que así como en la alabanza, desde que comenzamos en la escuela dominical, Ministras nuestro corazón de la misma manera, Señor, hazlo mientras meditamos en tu palabra. Señor, que la voz que yo escuche no sea una voz que, que llega a mis oídos, sino una voz insonora que penetra a mi corazón. No quiero escuchar a una persona, Señor, yo quiero escucharte a ti haciendo eco en mi vida. Al meditar en tu palabra, Espíritu Santo, toma el lugar. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a usar la Biblia, vamos a leerla. Por favor, abre tu Biblia. Vamos a leer Números, capítulo 19. Y este pasaje eh, lo voy a, voy a ir leyendo. Sígueme con su vista. Después vamos a leer otros pasajes. No cierres la Biblia. Y quisiera explicar, enseñar lo que dice este pasaje. Lo hice el domingo pasado por la mañana y lo quisiera hacer el día de hoy. Y a lo que el Señor me permitió compartir el domingo pasado por la mañana hoy de la misma manera y extender un poco más. Este es un pasaje un poco extraño, este capítulo, 19 de Números, habla acerca de una vaca roja o de una novilla roja o, o cobriza y aún podría parecer una, un relato que tiene muy, muy específico para los tiempos de Moisés, sin embargo está vigente para los tiempos del día de hoy y ahorita les lo voy a comentar. Entonces, comenzamos a leer, ¿le parece bien? Sígame con su vista, por favor. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo esto a los dos. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, o eso es cobriza o roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora, esta es una ley nueva, no está en Levítico, está en Números y es una nueva ordenanza de ley. Verso 3, y la daréis a Eleazar el sacerdote y él la sacará perdón, fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella siete veces. Es decir, que Eleazar va a sacar a esta novilla roja perfecta, sin ningún pues, cabellito de otro color, y cuando la degollen y vacíen la sangre en una especie de recipiente, va a, poner, va a meter un dedo, está fuera de la ciudad. Entonces, lo que yo me imagino es que mete el dedo y como que salpica hacia el tabernáculo, está lejos. Le hace así siete veces una especie de eh, atomización de, aquella, de aquel entonces, ¿no? como salpicar, lo hace así con el dedo. Seguimos leyendo, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar, es decir, toda la vaca, no hay que quitarle vísceras ni nada, sino toda se va a quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Es decir, no solamente la vaca va a estar ardiendo, sino que va a tomar algunas maderas, algunos otros utensilios, y los va a echar en ese fuego. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su, cuerp su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Después de que el sacerdote haya presenciado toda esta quemazón de la vaca, pues tiene que ir y antes entra al campamento pero se lava, pero está ceremonialmente impuro, está impuro. Verso 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Terminó de quemarla, va a entrar al campamento, pero se tiene que lavar y es una persona impura. La gente no se le acerca, él no, no se acerca al tabernáculo porque hasta que termine ese día es una persona impura o inmunda. La palabra inmundo significa lleno de basura. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Es decir, que las cenizas, va a ser mucha, va a ser mucha ceniza de todo lo que se quemó este novillo, esta novilla, y la tienen que llevar, esas cenizas, a un lugar en donde es, es puro ese lugar, o es decir, no ha, no ha muerto nadie allí, está eh, ceremonialmente puro, y van a preparar una solución, una agua, y se le va a llamar así, la, el agua de la purificación, o es una especie de solución entre agua y cenizas y el sacerdote eh, va a quedar también inmundo. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará su cuerpo eh, con agua y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento. Sí, ya lo leí, ¿verdad? Hasta el 10. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Es decir, las personas que van a hacer todo esto están, digamos, ceremonialmente puras, pero para poder hacer esto, participar en eso, se contaminan, terminan siendo impuras o inmundas, ceremonialmente impuras o inmundas. Verso 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Es decir, si una persona tiene un familiar enfermo y lo está cuidando, le está poniendo a lo mejor fomentos de agua en la frente, esa persona perece, la persona que lo está cuidando ya es inmunda. Al tercer, y, y, y se tiene que... va a ser inmundo por siete días. 12. al tercer día se purificará con aquella agua, la solución de ceniza y agua. Y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Entonces la persona que queda inmunda por estar cerca de una persona muerta... Va, tiene que lavarse dos veces, al tercer día y al séptimo día, con esta solución de agua con cenizas. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo del Señor contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Está lleno de basura, está contaminado, y tiene que ser apartado, porque tiene que lavarse estos tres días, y siete días. Ahora, ¿por qué, ¿por qué habla acerca de la muerte? Porque esta es una, digamos, ordenanza nueva. Bueno, en aquel entonces, hermano, recuerde usted, capítulos recientes que hemos leído, hay mucha muerte. Los hijos de Coré, Coré mejor dicho, Coré se rebeló con sus amigos y se abrió la tierra, se los tragó, hubo muerte. Después hubo una peste y muerte. Y también los 250 príncipes con su gente... Muerte, mucha mucha gente ha muerto, miles de personas. Ahora sucede esto porque hay una ordenanza del Señor o un, un castigo de Dios que este por su incredulidad esta generación no vería la tierra prometida. Entonces, como por eso tardan 40 años, no por la distancia, sino porque tiene que, que morir una generación. Entonces la gente está, principalmente la gente muere en, en, adentro de sus tiendas, de sus tabernáculos y... Y todo eso queda impuro. O también la gente va en el camino y cae muerta por la enfermedad. Veremos más adelante también todo el tema de las serpientes. Pero esta generación en particular está en mucho contacto con la muerte. Verso 14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo siete días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será Inmunda. Es decir, si una persona moría en una tienda, las personas que estaban ahí son inmundas, son impuras, no solamente las personas, sino también los objetos, como las vasijas con, sin tapa. Entonces habría que hacer algo. Verso 16, si cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, si se encuentra un cuerpo en el campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, siete días será inmundo. Y para, que, para el inmundo tomará... Eh, sí de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Es decir que una persona muere en, un, en una tienda y ahí hay familiares. Entonces tiene que venir una persona pura de afuera y va a agarrar agua con solución de ceniza, las va a poner en un hisopo y va a rociar a las personas y a la tienda. Para que es el día 3 y el día 7, para que esas personas sean limpios nuevamente, pero el que rocía tiene que ser puro, pero después de rociar queda impuro. Entonces, estaba limpio, estaba puro, tiene que hacerse impuro para poder limpiar a los que son impuros. Por ahí va, ¿verdad? Pareció el, un refrán del chapulín, pero así es. Me quedé en el 20. Y el que fuera inmundo y no se purificare, es decir, una persona que diga, no, yo no, bueno, tal persona será cortada de, la, de, de entre la congregación y por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor, no fue rociada sobre él, el agua de la purificación es inmundo. Y ahí es un punto y listo, es inmundo, ya. Le será hasta, esto, verso 21, esto va a ser, les será estatuto perpetuo, también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche, como recién le dije. Y 22 dice, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Entonces parece una, una cuestión extraña, le digo muy específica, de los tiempos de Moisés. En ese transitar que tienen desde Egipto hacia la tierra prometida, pero le decía ahorita que tiene implicaciones a nuestras fechas. Pues sí, lo tiene implicaciones a nuestras fechas. Este es un sacrificio único. Uh, tiene implicaciones proféticas, pero es un sacrificio único. Primero, los sacrificios de perdón se hacían dentro del tabernáculo, en el altar. O, o de, sí, dentro del tabernáculo, en el altar. Y estaban adentro de la ciudad, pero este sacrificio no, este sacrificio es afuera de la ciudad. También, este sacrificio marca que se tiene que utilizar un animalito específico, especial, esta novilla, rojiza, perfecta. Sin embargo, desde Levítico entendemos que un sacrificio de perdón es, es sobre un animalito, sobre un chivito, ¿verdad? Sobre una oveja, sobre un chivo, y entonces alguien les ponía la mano en la cabeza y pedía perdón a Dios y le transfería el pecado al animalito y entonces el animalito era sacrificado. Pero este es especial porque es, tiene que ser un animalito específico, una, una novilla roja. Ahora, ¿cómo se consigue una novilla roja perfecta sin ningún cabellito de otro color? Pues es provisión divina, porque no, no, hasta la fecha no hay de que, bueno, de cada 100 novillas que nacen, una es, es rojiza perfecta. Pues no, es una provisión divina. Y también algo extraño de este, o relevante podría ser, de este, de este ley, es que el que, está con, el que está puro se contamina para poder purificar al que está impuro y que termina siendo puro al final. Entonces, esa situación está así, ¿verdad? Un poco así como que, ¿cómo está? Yo lo leí varias veces y está en otras versiones para poder ver ese, esa situación de transmisión. Gracias, hermana Laura. Ahora, ¿por qué tiene implicaciones proféticas? Porque esta novilla rojiza o cobriza es un sacrificio que se utiliza para purificar a todo el pueblo cuando se reconstruye el templo, o se reconstruyen las ciudades. Entonces, cuando hay una gran mortandad en el pueblo, se busca una novilla de estas características para purificar al pueblo. Esto lo tienen hasta la fecha los judíos. Los comentaristas dicen que Esdras, cuando reedifica la ciudad, hace un sacrificio de una novilla rojiza, cobriza. Y así, a la fecha, algunos teólogos dicen que van nueve novillas. De Moisés a Esdras son como 1.500 años. Es mucha la ceniza. Y además se diluye en agua. Pero algunos comentaristas dicen, porque tú lo puedes googlear, tú lo googleas, no, ahorita no, ¿verdad? Pero googleas novilla roja en, y va a salir muchas situaciones... De, de noticias incluso recientes. Algunas alarmistas, algunas no. Porque eh, algunos dicen que va nueve a la fecha, en estos cuatro mil años. Algunos dicen que va siete. La última es el año 70 después de Cristo. Y tiene implicaciones porque para construir el tercer templo de Israel, se necesita una purificación del pueblo. Entonces, ahorita el tercer templo no está. En teoría, debe de estar debajo de lo que hoy es una mezquita. Esa mezquita se llama el Domo sobre la Roca. Y entonces, para poder construir el tercer templo, tienen que eliminar esa mezquita, destruirla, y entonces como que reedificar ese tercer templo que está profetizado. ¿no? Sin embargo, como que destruir una mezquita no es una solución muy pacífica, que digamos. Pero a la fecha, algunos comentaristas dicen, arqueólogos, que el, el, el templo no está justamente debajo del domo sobre la roca, sino que está a un costado. Y que entonces sí es posible reedificar el tercer templo, a un costado de esa mezquita. Si esto fuera así, lo que hace falta o la antesala para hacer esta reedificación es una novilla cobriza. Entonces hay organizaciones que se han dado a la búsqueda. Le digo yo, de estas noticias que yo pude... Eh, pues sí leer, no sé cuántas de ellas sean fake news, porque hoy abundan también las fake news, o cuántas de ellas sean verdad, pero eh, el hombre se ha dado a la búsqueda en organizaciones humanas, ¿no? civiles, de modificar genéticamente a un animalito de estos para que salga del vientre de una vaca una novilla cobrisa 100%, sin ningún defecto. Sin embargo, esta situación pues es, eh, seguramente es posible. Seguramente la ciencia nos ha llevado hasta allá o será posible próximamente. Sin embargo, rompería con el, el hecho por completo de que esta solución es una solución provista por Dios, no por el hombre. Sería el hombre interviniendo supersticiosamente en algo que está dispuesto eh, proféticamente. Entonces, no, quien provee de este animalito es, es el Señor porque es un animalito especial, único. Y esas son las implicaciones proféticas hasta nuestros días. No, no le sorprenda que de pronto ¿no? va a encontrar noticias en donde ya encontraron la vaca roja. Y uno se queda, ¡ah, de veras! ¿Cómo por qué, verdad? Es por eso. Porque es la antesala, la construcción del tercer templo. Y entonces ya estamos en estos días de cumplimiento profético. A la fecha no se ha dado. Leí incluso en una, en una de esas noticias que la Universidad de Texas es, está en colaboración con estas organizaciones judías para hacer esas modificaciones genéticas. No lo sé. ¿Por qué? Yo me preguntaba, bueno, más allá de, de este tema, ¿no? De, de encontrar a la novilla cobriza, ¿no? Es más, ahora que si usted tiene oportunidad de ir a una especie de rancho ganadero, va a andar buscando una novilla cobriza, ¿sí? A ver si anda por ahí. En una de esas es mexicana, ¿verdad? No sabemos. <risa> Pero más allá de eso, eh, al meditar en este capítulo, eh, yo preguntaba, Señor, ¿por qué esta, esta situación está en números y no está en Levítico? ¿Por qué en Levítico no se incluye eh, una ordenanza más? Porque Levítico es, un, para mí, Levítico es una especie de fotografía, es nada más un mes, pero es una especie de fotografía donde aquí están las leyes, pa, 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 aquí esto es lo que debe hacer, no debe hacerlo, comer, no comer, eh, aquí están las siete fiestas, pum, 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 ahí están. Y números para mí... Junto con Éxodo es un video, es un trayecto. Son los 40 años, pero el Levítico es como, esta es la ley, aquí está, háganla. Pero esta instrucción es una instrucción dada en números, en un trayecto. Y si esta instrucción está dada en números, al menos lo que yo podría reflexionar es porque la muerte es tan constante en este pueblo como en nuestros días. Es tan constante que necesitan una purificación diaria o cotidiana, el pueblo. Entonces, esta es una purificación, un perdón de pecados, una purificación de todos los días en el diario caminar. Y para mí me habla que es la necesidad que tenemos, o en este caso, en aquel entonces, los redimidos, porque fueron comprados de Egipto, fueron salvados, rescatados de Egipto para llevarlos a una tierra prometida, la necesidad que tienen ellos es que en ese trayecto de ser rescatados hacia la tierra prometida, tienen que estar limpios, purificándose constantemente. Y me enseña que usted y yo, de la misma manera, fuimos lavados con la sangre de Jesucristo, rescatados, pero constantemente necesitamos purificarnos, porque en este mundo hay muerte que nos contamina, hay pecado que nos contamina. Y para poder entrar a la tierra prometida, necesitamos estar Limpios. Ya el Señor nos rescató, ya pedimos perdón, el Señor nos limpia de todo pecado, pero en el trayecto nos ensuciamos. Cuando Jesús está lavando los pies a los discípulos, en Juan capítulo 13, está lavando los pies y llega Pedro y dice, Señor, tú no me debes de lavar los pies. El Señor le contesta a Pedro, Pedro, si yo no te lavo los pies no vas a tener parte no vas a tener parte en mi reino. Entonces Pedro contesta y dice, Señor, entonces lávame todo, por completo. Y el Señor Jesús le contesta a Pedro algo que a la hora de leerlo así, aisladamente parece no relevante, pero es muy relevante, hermano. Viendo todo el contexto general, dice el Señor Jesús le dice, no es necesario que te lave todo, solo los pies. Porque si te lavas los pies vas a estar limpio. Pedro ya estaba limpio por las palabras que le dio el Maestro Jesús. Cuando Jesús dos capítulos más adelante les dice, "Yo soy la vida, ustedes los pámpanos" y les habla acerca de ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado", dice el verso 3. Pero en el caminar, recuerde que en aquel entonces no había zapatos cerrados, se van ensuciando los pies. Hoy en día tú y yo transitamos en un mundo que nos contamina. Es cierto abra la pantalla de su computadora, prenda la televisión y va a haber algún anuncio que nos va a llevar a un pensamiento incorrecto. Va a haber algún comentario, va a haber algún chisme, va a haber alguna imagen que nos lleve y nos contamine. Y esas imágenes, esos comentarios, esas voces, esas situaciones incómodas se van a alojar en nuestra conciencia y esa conciencia está contaminada. Y entonces por eso necesitamos todos nosotros, a lo mejor ya no necesitamos estar lavados de los pies, pero sí necesitamos constantemente estar lavados en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia. ¿Por qué no leemos Hebreos? Hebreos, y... Hebreos es el libro con un vínculo muy fuerte al Antiguo Testamento, en particular a la historia del pueblo de Israel en el desierto. Hebreos capítulo 9, primero voy a leer el capítulo 9. Después le diré otro pasaje, le, le comenté lo de la Biblia, ¿verdad?, de mantenerla ahí abierta. Dice el, el verso 13, porque si la sangre de toros y de machos cabríos, y ahora qué dice después, y las que, y las cenizas de la becerra, de esta novilla cobriza, rociadas a los inmundos, santifican, para la purificación de la carne, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, Cristo es ese sacrificio perfecto, único, especial, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras, ¿qué hermano? conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, que es la sangre de Cristo, ese sacrificio perfecto, el que limpia nuestras mentes, nuestros pensamientos. Es la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Quiero leer unos versos antes para entender también el contexto de este capítulo, verso 14, eh, verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Verso 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento y esta es una alusión igual a esa novilla cobriza. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, donde fue crucificado en aquel monte Calvario, afuera de la ciudad. Y el verso 13 dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y el 14 que ya leímos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y yo entiendo también que esto fue dicho en números, en ese trayecto en la tierra prometida, para que entiendan que en el trayecto se van a contaminar y necesitan llegar limpios, necesitan limpiarse con esta agua, con esta solución. Um, y así tú y yo necesitamos de la misma manera estar limpios constantemente. Limpios en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos todos los días. Un día venimos a Cristo, Él nos limpió. Pero después de ese día, llegaron imágenes, llegaron situaciones complejas y nos llevaron a pecar. El Señor nos perdona definitivamente. Pero hay dos, dos, dos momentos que necesitamos, que están aquí uh, descritos en Números 19. Ese tercer día y ese séptimo día, yo decía, ¿por qué son dos veces? Bueno, hay dos momentos en la vida del cristiano cuando se acerca a Jesús. Uno es el momento que le llaman de justificación. Es cuando aceptamos a Cristo. Tú y yo no hicimos nada para ser justificados. El Señor en su amor, por amor a nosotros, padeció la cruz y nos hizo justos delante de Dios. Pero después sigue un proceso de santificación, que es nuestra respuesta al Señor, nuestro agradecimiento y respuesta y obediencia al Señor que nos salvó y caminamos en santidad, en obediencia al Señor. Y en esos dos procesos es como podemos avanzar hacia la estatura del varón perfecto, de otro modo no, necesitamos ser purificados. Y habla acerca de nuestra conciencia, en hebreos habla acerca de nuestra conciencia, entendiendo una vez más hermano que antes se ensuciaban los pies, pero ahora se ensucia nuestro pensamiento. Por eso Jesús en el sermón del monte nos habla acerca de, habéis escuchado que no adulterarás, bueno, yo te digo que cualquier persona que voltea a ver a una mujer y la desea, ya adulteró, porque está sucediendo acá arriba. O lo mismo es, aquella persona que has escuchado de No matarás, bueno, cualquier persona que insulta a su hermano, ya es culpable de homicidio, porque sucede acá arriba. Y necesitamos nuestra conciencia limpia. Nuestra conciencia a veces nos acusa, a veces nos dice... No ores. ¿Para qué oras? ¿Por qué viste, para, qué está, ¿Para qué vas a orar si ayer viste un video indecente? ¿Para qué vas a pasar al altar? ¿Para qué vas a cantar si ayer dijiste esto o aquello? ¿Te peleaste con él o con ella? ¿Si te levantas? ¡Qué hipócrita! ¿Cómo es que vas a buscar a Dios cuando realmente lo que piensas es, es impuro, es insano, está lleno de suciedad? Nuestra conciencia a veces nos dice esas cosas. Y le digo algo, está en lo correcto. Y a veces nos queremos levantar del, 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 de la banca para ir a orar o para hincarnos y pedir perdón, pero eso es como un peso que cae y no nos levanta. Y decimos no, pues ¿para qué? Soy impuro, hago lo incorrecto. Yo sé que estoy mal. ¿Ha escuchado eso? Yo sé que estoy mal. Pero por otro lado, también nuestra conciencia nos levanta y me gustó leer un pasaje del Salmo 66 verso 18 y 19 y ahorita mencionaré la nueva versión internacional porque tiene una palabra diferente en ese mismo pasaje dice el verso 18 si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, la nueva versión internacional dice, hubiese abrazado a la iniquidad o a la impureza, a lo sucio, el Señor no me habría escuchado. Y el verso 19 dice más, ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Qué es eso que está diciendo el salmista? Claro, hermano, Pasa iniquidad, inmundicia, pecado frente a nosotros. Estamos envueltos en esto, en este mundo. Pero el salmista dice, si yo lo hubiera abrazado, si hubiese abrazado este pensamiento incorrecto, si hubiese abrazado estas imágenes eh, eh, sucias, si yo hubiese abrazado estos sitios incorrectos y me aferro a ellos, si yo abrazo estas, estos chismes, estas malas conversaciones y las abrazo y me aferro a ellas, entonces Dios no me escucha. Pero el salmista dice, pero no las abracé. Si las hubiera abrazado, pero no las abracé, entonces Dios me ha escuchado. Y entonces, eso por otro lado donde dice, nos dice nuestra conciencia: hey, sí, estamos rodeados y no podemos evitar muchas veces que los pájaros, como luego se dice esa frase, no hagan nido sobre nuestras cabezas, pero si sí pasan por encima, y entonces me puedo levantar y decir, Señor, perdóname. No abrazo ese pensamiento, no abrazo esa impureza, esa iniquidad. Yo quiero, Señor, tu perdón y yo quiero abrazarte a ti y no esa situación. Ninguno de nosotros somos, es, es prácticamente imposible, hermano, no darle scroll down a la red social o a la pantalla sin ver algo que nos, que nos contamine, sin escuchar algo que nos contamine. Es imposible. Por eso tú y yo tenemos la sangre de Cristo que nos purifica y por eso debemos de andar en la sangre de Cristo, arrepintiéndonos, veniendo a los pies de Jesús, no con una conciencia que nos acusa y nos, y nos esclaviza, sino con una conciencia de que podemos ser libres en Cristo Jesús y presentarnos de Él, delante de Él, con una conciencia limpia y Él nos puede purificar también nuestros pensamientos. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos limpieza de pecado. Todo mundo. Necesitamos que el Señor perdone nuestros pecados, todos. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que no necesite del perdón, de pecado. Todos somos pecadores, absolutamente todos. Solo que, ¿verdad? A veces matamos ese, esa necesidad o la apaciguamos esa necesidad con superstición, como los judíos a la fecha. Hoy hay muchas ramas de pensamiento judío y de, pues sí, de de sus propias uh, ramas de religión, orientadas hacia supersticiones. De hecho, en sí mismos son muy supersticiosos. Nosotros no tan... Nosotros también, mucho. Somos supersticiosos. Todo mundo necesitamos perdón. Todos, todos, todos necesitamos perdón. Es más, desde chiquitos. Un niño chiquito le pega a su hermanito y siente culpa. Y en esa culpa el niño chiquito dice te regalo esto, hermanito» ya no te enojes y siente culpa y siente la necesidad de resarcir lo que hizo mal. ¿No es cierto, hermano? Bueno, eso después lo multiplicamos en cosas más grandes. Cuando ya estamos grandotes y hacemos algún daño y lo reconocemos, queremos compensarlo de alguna manera, con cuestiones supersticiosas. Pero mire, no hay un número de, de rezos que tengamos que hacer no hay, un, no hay tantos kilómetros de rodillas que tengamos que recorrer para lavar una culpa. Es imposible. Lo único que el ser humano cuenta para poder lavar su conciencia y su culpa, la culpa de su corazón, fue provisto por el Señor en la cruz del Calvario. Es lo único. Es Jesucristo. Y todo aquel que se acerca a Él es limpio de pecado. Y solo la sangre de Cristo puede limpiarnos por completo de todo pecado. No supersticiones, no objetos, no acciones y no obras. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que se hizo in, que siendo puro se hizo impuro para purificar a los que somos impuros y hacernos puros nuevamente. Esa me salió bien porque la ensayé. Y necesitamos la segunda, no solamente limpieza del pecado, sino un alivio de conciencia. Reconocer que somos pecadores, pero Cristo está con nosotros. Reconocer que podemos fallar, pero el Señor nos levanta. Y yo no estoy hablando aquí de una supergracia, porque eso también es superstición. Una supergracia en donde yo voy a hacer lo que yo quiera. Al cabo, la gracia de Dios es muy grande. No, es danger, hermano. Foco rojo, Ta tac! Cuidado con tales pensamientos. Cuidado, absolutamente. Eso es superstición. Es fe en la fe. Y eso está equivocado. Pero si sí necesitamos tú y yo entender que Cristo está con nosotros. Y que si bien a lo largo del día puede haber momentos difíciles donde nos encontaminemos, Cristo está con nosotros para limpiarnos diariamente. Diariamente. Jesucristo es el que se hizo pecado para purificarnos. Un sacrificio único venció la muerte y también nos lava con la palabra. Él nos lava con la palabra. Cuando le dijo, una vez más, cuando le dijo a, a los discípulos y nos dice a ti y a mí, que nosotros somos los pámpanos, los sarmientos, y que Él ya nos purificó con la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es agua, es como agua. No es el único pasaje en donde se refiere la Biblia como agua, sino también cuando el Pablo le da instrucciones a los maridos y les dice, maridos amen a las esposas y lávenlas con la palabra. Esto quiere decir que utilice la palabra para meditar unos a otros y que esa palabra nos vaya limpiando. Y la palabra nos limpia, hermano. La palabra nos limpia. El mundo nos contamina y las redes nos contaminan, pero si tú y yo Dejamos la palabra de lado, vamos a vivir contaminados y vamos a hablar contaminación y vamos a contaminar a otros. Pero si tú y yo vivimos en la palabra, meditamos en la palabra, la palabra limpia nuestras conciencias y nuestros pensamientos. Y ya no hablamos impurezas, ya no hablamos, pues sí, inmundicias, sino ahora hablamos la palabra. La palabra nos limpia. Busquemos de la palabra. Jesucristo, el sacrificio de Jesús son las cenizas, la palabra es el agua, que el Señor limpe nuestras mentes y nuestras conciencias. Y yo quiero decirle tres, cinco lecciones de este número 19. La primera de ellas es la solución. Quema el pecado y agrega el agua fresca de la palabra de Dios quema ese pensamiento pecaminoso e inúndate de la palabra fresca del Señor. Le puse solución entre comillas, porque es una solución, así como es la solución de polvo de ceniza con agua, esta es como una solución también. Y la solución está relacionada a que tengamos, ten, hermano, en mente vigente y fresco el sacrificio de Jesús en la cruz, tenlo vigente, tenlo fresco, a lo mejor algunos ha pasado tiempo en lo que venimos a los pies de Jesús y ese tiempo ha, ha hecho que se opaque lo que la imagen y el sentimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario por todas partes vemos cruces y, y a lo mejor ya no, no, no tenemos fresco qué es lo que hizo Cristo por nosotros porque lo ha opacado tantas cruces, tanta rutina, tantas situaciones. Pero algo muy, muy triste es que hay cristianos a la fecha que están peor que antes, que piensan peor que antes de venir a los pies de Cristo. Y eso es porque no se tiene clara una evidencia fresca de lo que sucedió en la cruz del Calvario. No está fresco, está obsoleto y tú y yo tenemos que traer lo vigente de lo que hizo Cristo. La cruz nos debe, nos debe de recordar el grande amor de Jesús, nos debe de sobrecoger hermano el sentimiento de que éramos pecadores y que Cristo pagó por nosotros, que quienes deben de estar ahí padeciendo, sacrificados, somos tú y yo, pero Él enamora a nosotros sin conocernos, nos perdonó si no tenemos fresca la cruz en nuestra mente y en nuestro corazón, tenderemos a contaminarnos siempre, siempre, olvídate, vas a seguir contaminado de acá, si se te va la cruz, si se te va el sacrificio de Jesús, si se te va la resurrección, así es. Y no te lo está diciendo un teólogo, te lo está diciendo un pecador, te lo está diciendo alguien por experiencia. Ten vigente la cruz. Ten vigente que esa solución ahí está. Ahí están las cenizas y ahí está el agua. Ahí está. Ahí está. No hay nada más triste que un cristiano peor que antes de venir a Cristo. No solamente es triste es algo que evidencia la falta de fe. Evidencia un conocimiento, pero no un, una conversión. No estamos llamados a eso. No estamos llamados para retroceder. Estamos llamados para ver hacia adelante y para crecer. Para eso estamos llamados. Teniendo fresca y clara la cruz de Jesús en nuestra vida, el sacrificio de Jesús en nuestra vida. No cada Semana Santa, no, todos los días. Número dos, segunda lección es que la solución siempre está disponible, siempre está disponible. Los judíos en Números 19 o los hebreos en Números 19 tenían ahí afuera, mucha ceniza y mucha agua para hacer su solución de agua de purificación siempre estaba disponible para todos pero estaba disponible en un lugar limpio en un lugar limpio ¿le digo algo? gloria a Dios porque estamos en un lugar limpio aquí aquí queremos encontrar limpieza en nuestra conciencia estás en el lugar adecuado. Pero si de pronto pensamos y, 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 y entendemos que no hay limpieza en nuestra mente, es porque a lo mejor falta visitar ese lugar limpio. Y ese lugar limpio hoy es aquí, pero también ese lugar limpio puede ser lo reservado de tu habitación. Ese lugar limpio es ese, el vehículo en donde, te, donde conduces, pero también te comunicas con el Señor. Es el lugar limpio donde está la presencia de Dios, donde lo buscas, en lo, en, lo, en lo callado, en lo reservado, ese lugar limpio. No vas a encontrar la solución a la, a la culpa en tu conciencia, no la vamos a encontrar en las redes, no la vamos a encontrar viendo videos y en los hobbies y en los pasatiempos, la vamos a encontrar buscando al Señor en un lugar limpio. A veces pensamos, no, ¿para qué voy a la iglesia? Bueno, porque es un lugar en donde puedes encontrar esa solución. ¿Quién, quién, ¿Quién quita y un día te alcance un rocío de esa agua? De la purificación. Por eso estamos aquí. Venimos de lugares que no son muy sucios, que, para, que no son muy limpios, perdón. A un lugar en donde... Espiritualmente buscamos la pureza del Señor y buscamos su presencia para perdón de pecados. No se utiliza este lugar para otra cosa más que para eso. Así debe de ser: para que todo aquel que se sienta impuro encuentre pureza a través de Jesucristo. Número tres, es un proceso progresivo. Luego, a veces. Um, pensamos, y, y viene un sentimiento de culpa sobre nosotros. Recibimos a Cristo y no, no nos sentimos limpios. Pedimos perdón a Dios, pero no nos sentimos limpios. Y quiero decirte que es un proceso progresivo. El Señor nos limpia desde la primera vez, pero después vamos transitando hacia esa luz de la aurora que va en aumento, hacia la luz del día. Es decir, le damos la espalda a las tinieblas, como dice Juan capítulo 3 no amamos las tinieblas y vamos transitando hacia la luz, a lo, a lo que es visible, y el Señor nos va limpiando y nos va purificando. Algunas personas hemos venido a los pies de Cristo, le hemos entregado nuestra vida, no sé hace cuánto, le hemos entregado nuestra vida y decimos Señor, perdóname, te, te entrego mi vida, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y comienzan a caminar en Cristo, y no significa que las tentaciones desaparezcan, no significa que ya de la noche a la mañana camine en santidad. No, va a tener muchas tentaciones. Va a tener muchas circunstancias que lo van a bombardear en su mente y lo van a llevar a dejar de seguir a Cristo. Y le digo algo, es entendible. En los primeros días, los primeros meses, es entendible. Y una persona se acerca a Jesús, pida perdón al Señor y de repente tiene problemas con algún vicio o tiene problemas con voltear a ver a muchachas con, con, con pantalones entallados o con ropa entallada. ¡Ah! ¡Qué difícil puede ser para esa persona! Pero oye, tienes 20 años de ser cristiano y todavía batallas. No ha llegado el séptimo día. No ha llegado. O no has querido. Y otra vez, nuevamente, hermano, no pretendemos haberlo alcanzado ya. Pero si yo recibí a Cristo en mi corazón el año pasado, el año antepasado, hace cinco años... Y me tentaban algunas cosas. Hoy no deben de serlo. Yo tengo que haber crecido. En obediencia al Señor, por amor a Cristo. Yo tengo que haber crecido. No me puede seguir tentando lo del pasado. ¿Está conmigo? Y número cuatro. Si nos limpiamos esto nos lleva a servir a Dios en Hebreos leímos esto que él, como Él no nos purificará nuestra conciencia y le serviremos y el Señor desea purificarnos todos los días para hacer de bendición a alguien más porque así como en el pasaje de números alguien puro se hacía impuro para purificar a un impuro y que éste quedara puro eso somos tú y yo para entonces ir y purificar a alguien más y llevar la palabra que es limpia, el agua que limpia. Y así podemos tú y yo esparcir la palabra de Dios, la solución que es Cristo Jesús. La palabra de Dios, como aquí tenemos ese eslogan, la palabra y el espíritu, la palabra y el espíritu. Dios nos ha llamado para servir, pero no podemos servir estando sucios. Necesitamos pedir al Señor que nos limpie, que nos limpie. Ahora, es una cuestión, hermano, que parece, a lo mejor lo voy a pintar más sencillo de lo que parece, porque uno podría pensar, esto es muy complicado, Jorge. No, es algo sencillo, sencillo. Es venir con un corazón sincero delante del Señor y decir, Señor, perdóname, perdóname. Y en esa sinceridad y en ese dolor del arrepentimiento, decir, Señor, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque eso me lleva a, a la quinta lección que es... Es una bendición estar limpios. Una bendición. Es una dicha, es un, gocho, un gozo estar limpios. Y acompáñame Mire, si esto tiene implicaciones proféticas... La vaca roja tiene implicaciones proféticas de últimos tiempos. Acompáñame al último libro de la Biblia. Ok? Últimos tiempos. Último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Leemos. 11, verso 11 en adelante, al terminar el verso 12 todos decimos amén, ok, verso 12, pero comenzamos en verso 11, dice, yo, yo lo leo, sígame con su vista, el que es injusto, sé injusto todavía, el que es inmundo, sé inmundo todavía, el que está lleno de basura, quédese así ya, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese, Todavía. Si tú tienes una Biblia con letras en rojo Dice el verso 12 He aquí, yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Amén Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El primero y el último Verso 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho a al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Verso 15. Más los que ahora no se refiere a los perritos, hermano. Yo a mí me gustan los perritos mucho. Pero no se refiere a los perritos. Esta es una uh, ilustración para las personas que son inmundas o sucias, porque esos eran este animalito. Mas los perros estarán fuera. ¿Quién más? los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esos se van a estar fuera. Yo soy Jesús enviando a mi ángel para dar los testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hasta ahí, hasta ahí voy a leer. Pero el verso 14 dice, bienaventurados, dichosos, felices. La palabra bienaventurados, ahí el griego es macario, macario. Alguien un macario aquí? Es dichoso, feliz o macaria. Y esta es la última bienaventuranza de la Biblia. Y es la última invitación a ser limpios, la última. La última invitación a aceptar a Jesús para que Él nos limpie de todo pecado. Es la última. Y aquellos que lavan sus ropas, aquellos que vienen en perdón de pecados, venimos en perdón de pecados y pedimos perdón al Señor, son felices. Mire, para el mundo normal, una persona feliz o afortunada, como es la palabra Macario, es, es una persona que se saca la lotería. Y uno podría decir, ah, qué feliz, qué afortunado, pero los cristianos entendemos que esta palabra es diferente. Bienaventurado, dichoso, feliz es aquel que ha ha lavado sus ropas, está bien con el Señor, es una persona limpia delante de Dios. Independientemente si se saca la lotería o no, si le sucede esto o le sucede lo otro, a favor o en contra, es una persona feliz. ¿Cuánta verdad hay en aquel viejo canto? Solo Dios hace al hombre feliz. Más allá, hermanos, si le favorezcan algunas cosas o no, una persona feliz, un cristiano es aquel que tiene esa, esa, ese impulso de, de lavarse de venir a Jesús para ser limpio de sus pecados. Bienaventurado, dichoso. Pero una segunda cosa que dice aquí, es que tienen derecho, los que lavan sus ropas tienen derecho, y derecho al árbol de la vida. Y el árbol de la vida está en Génesis y está en Apocalipsis. Y el árbol de la vida significa estar con vida, con Cristo. El Señor, él, 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 por, porque de tal manera, dice Juan 3,16, Amó el Señor al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que lava sus ropas tiene derecho de entrar a esa tierra prometida. El que no lava sus ropas se queda fuera del campamento. El que lava sus ropas, el que lava su vida, entra al cielo, a la tierra prometida, a este lugar celestial del que abre Apocalipsis, a esa nueva Jerusalén pero el que lava sus ropas tiene derecho. Y yo quiero hacer énfasis en la palabra, porque muchas veces, a veces no nos sentimos con derecho, pero tenemos derecho. Y quiero hacer énfasis en esto para terminar, porque va a venir el acusador y nos va a hacer sentir que no tenemos derecho. Pero si hemos venido a los pies de Jesús y le hemos dicho, Señor, lávame. A lo mejor no lo sentimos, pero tenemos derecho. Derecho a entrar a la ciudad, a las puertas de la ciudad, dice la última parte del verso. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 al 10, dice, Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, <risa> nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros verso 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad esté de pie conmigo por favor primera de Corintios capítulo 6 verso 9 dice lo siguiente no sabéis que los injustos ¿No heredarán el reino de Dios? ¿No va a entrar a la tierra prometida? 1 Corintios 6, 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Podría decir muchas cosas más. Pero estas descripciones que están acá arriba es lo que vemos todos los días en las pantallas que tenemos frente. Todos los días fornicarios, o fornicación, idolatría, adulterio, eh, homosexualidad, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, esto es lo que vemos todos los días, ¿no? Y es lo que contamina. Pero ahora somos lavados, somos lavados. Y hoy es el día para que el Señor nos lave. Hoy aquí está el Señor Jesús rociándonos de esa agua, rociándonos de su sangre preciosa para lavarnos ¿A alguien desea decir Señor yo, yo deseo que me limpies y laves mi pensamiento, mi conciencia alguien desea hacer esto, alguien desea decir Señor lávame, hoy quiero hoy quiero, hoy quiero sentir limpieza porque no hay, no hay nada más liberador y, y, y algo hermano más delicioso que después de un día tan caluroso como este eh, como estos sentirnos así todo pegajosos y la ropa olorosa y de repente llegar y bañarnos y ponernos ropa limpia Ay, hermano. ahora eso multiplícalo por 80 mil millones de millones así es con Jesucristo Qué delicioso es que tú y yo podamos salir de este lugar en esta tarde en estos, casi cerca de las 2 de la tarde Podamos salir de aquí y tengamos nuestras actividades de la tarde Con nuestra familia, en cualquier lugar Pero salgamos a esas actividades de la tarde Limpios Limpios en nuestra mente Limpios en nuestro corazón Limpios en nuestra conciencia Limpios Y podamos tener libertad Limpios ¿No le gustaría ese sentimiento? Aquí está el Señor y desea limpiarte Desea limpiarme oramos unos minutos parece vamos a orar quieres venir al altar solo la sangre de Cristo es eficaz solo Cristo puede limpiarnos solo Cristo solo la sangre de Cristo puede purificarnos puede limpiarnos puede hacernos nuevos de nuevo solo Jesucristo solo Jesús Señor, vengo aquí a un lugar puro para pedirte, Señor, de tu pureza, encontrarte a ti, Señor, fuente de limpieza en el alma y fuente de salvación para vida eterna. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y Señor, por tal motivo yo, yo tengo derecho del árbol de la vida, Hoy quiero lavar mis ropas, Señor, mi mente, mi cuerpo, mis pensamientos en ti. Quiero traerte, Señor, todo pensamiento que es incorrecto, que es impuro. No quiero pensar en una mujer que no es mi esposa, en un hombre que no es mi esposo. No quiero pensar, Señor, en tomar algo que no es mío. No quiero pensar, Señor, en hacer daño a una persona. No quiero pensar, Señor, en odio, ni en resentimiento, ni en frustración. No quiero pensar en placeres desordenados quiero sustituir tales pensamientos por ti quiero venir a la cruz quiero arrodillarme frente a tus pies Señor y recibir Señor una tierna palabra de perdón una tierna caricia de perdón. mi único lo único que puedo hacer es pedirte perdón no puedo más es con sinceridad decir Señor, lávame lávame, lávame, lávame